0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el economista Juan Carlos de Pablo Hoy estamos con Juan Carlos de Pablo Y él en su autobiografía A mitad de camino Escribió una vez Moriré sin haber hecho muchas cosas Pero no lamentando Todo lo que me propuse hacer y no hice Entre las muchas cosas que sí hizo Fue consultor, director de contexto El newsletter Semalán Que él produce Es columnista de diversos medios Comenzando por, el, por La Nación Profesor de la Universidad de San Andrés Y de la Universidad de SEMA Juan Carlos es licenciado en Economía Por la Universidad Católica Y se licenció en el año 1964 Cursó estudios de doctorado en Economía En la Universidad de Harvard es doctor honoris causa también de UCEMA, miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Eh, es economista asistente del Consejo Nacional de Desarrollo. Esto fue en el año, para dar una idea del recorrido de este hombre, en 1963, uh -huh. del Instituto Torcuato de Itela, entre el 63 y el 65. Es economista, ex economista jefe de la Fundación uh -huh. FIEL, o sea, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Entre 1965 y 1975, ex director nacional de política tarifaria y de importaciones en el Ministerio de Economía y Trabajo de la Nación. O sea, fue empleado público alguna vez en 1969 y 1970. Es también ex profesor de la Escuela de Administración del Instituto de Desarrollo Empresario de la Argentina, o sea, de IDEA. Esto, entre 1976 y 1978, editor ejecutivo del Cronista Comercial entre 1982 y... ...y 1989 me decía previamente... ...que fueron los seis años más divertidos de su vida... ...en una redacción... ...ex presidente de la Asociación Argentina de Economía Política... ...en el año 92 a 94... ...dictó cursos... ...en la Universidad Católica... ...en la Universidad Nacional de La Plata... ...en la Universidad de El Salvador... ...en la UADE... ...en la Universidad Nacional del Sur... ...en la Universidad de Mar del Plata... ...también en la UBA, la Universidad de Buenos Aires... ...así como en el extranjero... ...en la Universidad de Alcalá en España... ...en la Universidad de Boston en Estados Unidos, y es autor de más de 50 libros y, eh, sobre el tema multipremiado. Así que estamos hablando probablemente con la persona que tiene mayor trayectoria en la economía y la comunicación en la Argentina, así que es una muy buena oportunidad para comenzar preguntándole. Cuando uno lee o escucha a los economistas, podríamos llamar eh, del establishment, los economistas más reconocidos, los que tienen más credenciales, el pronóstico que tienen sobre el futuro económico de la Argentina viene siendo de que siempre aparece un colapso a, a punto de producirse, que no se ha producido, pero eso no quiere decir que no vaya a producirse. Ahora, en el último número de la revista Seúl, que es el Zing-Sang, eh, podríamos decir del macrismo, su editor jefe es eh, quien fue secretario de comunicación de la jefatura de gabinete durante la presidencia de Macri, plantean textualmente bajo el título... Y si le sale bien, y plantea la serie de alternativas de que el gobierno pueda encontrar la forma de llegar a 2023 con una economía, aunque fuera atada con alambres, pero, pero en crecimiento. ¿Existe alguna posibilidad en ese sentido o inevitablemente no va a llegar a 2023 sin producir un, un cambio de política económica, un ajuste?
1: Vamos primero a la cuestión de, de los pronósticos. A mí me gusta decir... Hay una diferencia entre un pronóstico y una conjetura condicionada. Uh -huh. Un pronóstico es el sábado va a llover. Una conjetura condicionada es si el sábado no llueve te invito a mi casa o que hacemos un asado al aire libre. Son dos cosas distintas. Uh -huh. Los economistas dicen que hacen pronóstico. En el mejor de los casos hacen conjeturas condicionadas Y dado este nivel de incertidumbre que lo hagan con decimales es una burla, es una burla. Entonces, ¿qué crees que te diga, Jorge? Este, acá te hago un, un, una nota a pie de página. En Estados Unidos a comienzos del siglo XX, una familia de, de plata agarraba a su hijo, después que pasó por Yale o MIT o Harvard, lo mandaba a Alemania, porque allá estaba el saber, la culminación. Bueno, como consecuencia del nazismo, del stalinismo, que te cuento, como bien decía Samuelson, la ciencia económica americana se vuelca por exiliado ¿no es cierto? A, a, a Estados Unidos. Con lo cual la ciencia económica y supuestamente también otras disciplinas, pierde el carácter doctrinario en buena medida, lo cual no está mal, pero se vuelve mecanicista, porque los americanos son mecanicistas. Mirá los dolores de cabeza que tienen en este momento, porque después de 40 años sin inflación, tienen inflación. Entonces, yo siempre le digo a los alumnos, ¿usted quiere estudiar afuera? vas a estudiar afuera. Ahora cuando vuelva, piense, piense. Yo no hago pronóstico, no hago pronóstico. Le ayudo a la gente a tomar decisiones, es una cosa completamente distinta. Entonces viene un tipo y te dice, Jorge, seguro que se arma. Y otro dice, Jorge, seguro que no se arma. No pierdas el tiempo con ninguno de los dos. No pierdas el tiempo con ninguno de los dos. No hay cómo saberlo.
0: O sea, ¿te parece que todos estos pronósticos continuamente estaban planteándose previo a las elecciones, eh, finalmente eran irresponsables Entiendo Desde
1: el punto de vista profesional Yo lo juzgo muy severamente No es nada personal Yo no me peleo personalmente Con mi colega Pero le digo hijo, ¿Qué están haciendo ustedes? Ahora yo te digo ¿Sabes lo que están haciendo? Están ganando fortuna ¿Por qué? Porque la filial argentina De una empresa multinacional Tiene un, un encargo Del jefe de allá que le pide pronósticos trimestrales con decimales. Y acá se la ven y se lo hace. Y siempre hay algún colega que está dispuesto a ganar muchísima plata para hacer eso que, en términos técnicos, un idiote es idiotez.
0: Déjame entonces entrar en, eh, en las conjeturas con, eh, condicionadas. En un reportaje de esta misma serie, casualmente la semana anterior, eh, Aníbal Fernández dijo, lo peor para Alberto Fernández ya pasó. Eh, obviamente se refería a una cuestión política Se refería a la pandemia Pero también se refería a la cuestión económica La hipótesis de que acordando con el fondo Podía encontrar un mecanismo Para que la economía volviera a
1: crecer ¿Pasó lo peor En el caso de que acuerde con el fondo monetario ¿O no? No tenemos como saberlo Dejémosle eso a los historiadores Ahora, así como le doy bolilla A mis colegas cuando hacen pronóstico Me lo doy bolilla a los funcionarios ¿Qué dicen los funcionarios? Que no van a devaluar. ¿Qué crees que digan? ¿Van a devaluar? A vos te parece cuando dices vamos a mandar el plan económico al Congreso. ¿Qué vas a mandar? ¿La reforma laboral? Puede ser. ¿La política cambiaria? no bueno, la podés discutir en el Congreso. ¿Entendés? Yo la forma que tengo de ver la actualidad es la siguiente. Esto va de la política a la economía. Y después volvemos, si querés, a Estados Unidos que es un tema... Pero localmente. El dato de la PASO que en buena medida fue ratificado el 14 de noviembre es... 9 puntos porcentuales de diferencia que se hicieron 8 o 4. El Senado pierde el oficialismo, la mayoría. Y en diputados están cabeza a cabeza y muy lejos la mayoría. Estos son datos políticamente muy importantes, muy robustos. Ahora, vos prendés la televisión y estamos discutiendo la interna de como si fuera un partido de fútbol. No, no, no sirve para entender. Lo que tenemos, como tenemos un régimen presidencialista, a menos que muera, renuncie, o le hagan juicio político Alberto Fernández, más Cristina, más Manzuma, lo que vos quieras, hasta el 10 de diciembre de 2023. Inevitablemente, en un contexto de debilidad política. Inexorablemente, en un contexto de no credibilidad. Porque a mí no me digan que la credibilidad se recupera. No. Moraleja. Tenemos, en un país presidencialista como nuestro, un techo del ángulo político. De ahí en más, la realidad puede estar en ese techo o en la planta bajamos el primer sujeto, dependiendo de lo que haga en el área económica. Habrá visto que no dije equipo económico. Funcionario del área económica. No hay equipo. Formalmente no hay porque Alberto Fernández cometió el mismo este, pecado de Mauricio Macri de no tener un ministro de Economía. Informalmente no hay porque nadie tiene suficiente ascendiente como para imponerse a los demás el plano de la personalidad o cosas parecidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que vamos a tener es una cosa elemental. Parálisis. E iniciativas. ¿Por razones de convicción o porque no tenemos remedio? Ejemplo, el otro día el Banco Central dijo, señores de la tarjeta, no este, eh, financie financi más cuotas. Y lo dijo en vísperas del Black Friday. ¿Por qué? Porque el señor que está a cargo de administrar la porción pub, eh, perdón oficial de mercado de cambio, no cuenta los dólares, eh, cuenta los quarters. Cuenta los dimes cuenta los nickels, etcétera, etcétera. Entonces dijo, bajo la cortina, para un lado y para el otro. No hay ninguna, es una cosa dramática, dada, digamos así, la este, la situación. Y lo mismo señor Feletti. Los demás están, yo digo, espero no ofender a nadie. Si hubo un mal en este momento, ¿qué está haciendo? ¿Sabes lo que está haciendo? Está chequeando en el celular si todavía es ministro o no. Y le pregunta los, a los colaboradores de él si saben algo. ¿A vos te parece que tienen energía y fuerza para laburar? Entonces vos pues, lo que tenés es parálisis. En ese contexto, en ese contexto hay que hablar de la, re de la reactivación del, juicio, con el, del arreglo con el fondo, que Donde las preguntas son fenomenales y las respuestas son inexistentes.
0: Hablemos del acuerdo con el Fondo Monetario. Dijiste también que vos decías en otro otras veces, que para que realmente haya un acuerdo, un plan plurianual, eso lleva meses de discusiones, de carta de intención, y que vos no ves nada de eso. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu pronóstico respecto del timing? Un, de programa, un,
1: un programa plurianual, del mundo de vista técnico. Bueno, no, no un listado de objetivos o una planilla Excel. con Eso lo hace cualquiera de mis alumnos. Una, en serio. Ese es un laburo de X número de economistas idóneos entre un buen número de semanas, cosa por el estilo. No hay nada parecido, así que no soñemos y vamos a ir con eso. Pero vamos de acuerdo con el fondo. Y acá yo creo que tengo diferencias sustanciales con lo que dice buena parte de la profesión. No hay nada normal en esto. Es todo atípico, todo peculiar. No le podemos aplicar la normalidad a algo que de movida es anormal. 2018. El ministro de Hacienda un viernes le dice al presidente de la nación no nos prestan más, no nos compran más bonos. Si seguimos jodiendo, no solamente no nos compran, nos van a vender lo que tienen. Vamos al fondo. De la mano del señor Trump, porque para eso sirven las vinculaciones personales. Quien le tuvo el celerón a la señora Lagarde, que vos te acordás que no se cansó de felicitarnos, ¿te acordás? El cálculo que hicieron fue, Che sí, Mauricio, cuántos vencimientos tenés de acá a las elecciones. 45 mil millones de dólares. Toma. Gana la elección, se reabren los mercados, te vuelves a endeudar, no devolves Santa Pascua. Bueno. Perdió. ¿Cree que te diga algo? Esto es contrafáctico. Bueno? que hubiera ganado no, no. Macri. ¿A vos te parece que... Y no se reabría. No, no se reabría. ¿A vos te parece que Macri, presidente, en el presupuesto de 2022 iba a poner una partida por la cual con el esfuerzo argentino íbamos a pagar 20 millones pero ni mamado? Entonces, el arranque es peculiar. La burocracia del Fondo Monetario se quedó con la sangre en el ojo porque ellos dijeron, esto es una pavada, que es lo mismo que dijimos nosotros los economistas cuando digo esto es político, gracias. Entonces ahora, el verdadero planteo es una conversación reservada, tranquila, sin entre la señora Georgieva y Ponele Guzmán, cosas de estilo que dice, mira Georgieva, nosotros tenemos un problema con ustedes, ustedes tienen un problema con nosotros. A ver si nos serenamos, a ver qué podemos hacer. Entonces, las declaraciones del Fondo Monetario, por un lado, las declaraciones de los municipios no me ayudan a entender. Vos habrás visto, la gente que nos está viendo, las negociaciones no son en público. Pero yo no veo nada de esto. Ahora, siguiendo
0: tu planteo, parecería que desde el punto de vista de los elementos técnicos que podrían ser necesarios... Como documentos para llegar a un acuerdo, estamos muchos meses por detrás. Ahora, en marzo, ¿hay que pagar? ¿O tenés un acuerdo? ¿O entras en default? Entonces. ¿Y entonces?
1: Déjame es... que sorprenda a la gente. Sigamos el razonamiento. Y, Primero, y... el fondo no te echa. No te echa. Te pondrá en no sé qué va a hacer. No te manda la quinta flota. ¿Qué? ¿No hacen. ¿Qué? Entonces yo digo, ¿me puede decir qué va a pasar? Insisto. No hay nada normal en todo esto. Bueno, y en ese proceso
0: anormal, desde un punto de vista de pensamiento científico, analicemos cuáles son las alternativas. O sea, si no se llega a un acuerdo antes del primer vencimiento, ¿qué
1: haría el fondo? ¿Qué van sería fingir, lo que van a, van a fingir alguna algo, algo van a fingir? El fondo, sabe? ¿a vos te parece que en el fondo alguien cree que la gente va a pagar? No. no. Entonces, viste, dice Che, a ver qué hacemos. Yo, yo me imagino que debe haber un tipo inteligente en, en el fondo que dice, sí, a ver, ¿qué hacemos con estos tipos? Y en el gobierno argentino capaz dice, a ver, ¿qué hacemos? ¿Entendés? Y esas debilidades, la suma
0: de las debilidades, ¿no crees que puede llegar a plantear en esa normalidad que finalmente haya una necesidad de acuerdo
1: porque ninguno de los dos sepa qué hacer? Puede ser. Cuyas características también van a ser peculiares porque no le vamos a pagar, porque no vamos a hacer ninguna reforma estructural, porque... Ahora, vos me decís, ¿y cómo? No sé, porque mi imaginación es limitada. Pero yo es lo que te digo, Jorge, encaminemos la cabeza a ser, a, de esa manera. ¿no? Yo creo que en esta negociación nadie tiene apuro. Nadie tiene apuro. El gobierno nadie sabe. Nadie tuvo. ¿Cómo? Nadie tuvo. Está bien, todo eso. Pero, ¿Pero ¿no crees que ahora
0: el límite de que hay que pagar. No se
1: puede pagar. Argentina no, no va a pagar no, en. en el... escúchame una cosa. El, la única cosa que le importa al gobierno argentino es conseguir plata fresca. Del acuerdo no sale plata freja, no tiene apuro. La señora Georgieva no tiene apuro, ¿sabe por qué? Porque el papelito que implique el acuerdo le va a tener que ir a defender al, al, al directorio. En el directorio hay veintitantas personas que representan a países o grupos de países. El primer deudor del Fondo Monetario es Argentina, el segundo deudor, ¿sabe quién es? Egipto. ¿Cómo te parece que el representante de Egipto le importa a Argentina? No, pero está muy interesado en la negociación porque cuando aparezca la Georgieva con lo que le da a Argentina, dice. Me tuvo ¿Qué me das a mí? ¿Entendés? Entonces yo digo, a mí me gusta analizar la realidad de los procesos decisorios. A mí, yo me pongo siempre los pantalones y la pollera que tiene que tomar la decisión. Y veo acá y digo, acá nadie tiene apuro de nada. Nadie tiene apuro de nada. ¿Por qué no ves apuro en no entrar en default porque no le pagaste al fondo? Porque, ¿a qué llamamos default con el Fondo Monetario? Esta es la otra. Bueno, no pagarle al fondo. ¿Qué, ¿Qué consecuencias generaría? Es difícil saber. A mí me gusta... No, primero, vos viste lo que en los gobiernos. Ah, ¿Me puedes decir? A ver, dígame, ¿de qué estás hablando? Ahora, yo escucho. Hay algunos acuerdos privados que pueden sufrir. Y yo digo, perdón, ¿a vos te parece que vos vas a conmover a este gobierno porque el grupo... Las empresas B... van
0: a tener que pagar un extra costo de tasa de interés. No me vale.
1: Otro. Algunos... Eh, eh, vos estás con... hablando
0: ahora del de costo que tendría no pagar es ¿Qué pasaría eso, si Argentina no paga? Eso. Vos decís, eso, no, eso técnicamente no se llama
1: default y, Por no, el tipo de naturaleza lo del que digo, No, ¿Sabés cuál es el punto? El punto es este ¿Qué cosa que temo que puede pasar Puede modificar la conducta del gobierno? Esto es lo que a mí me resulta difícil ¿eh? Porque vos decís, no, no tiene... Yo aprendí leyendo Por la experiencia, cosas vestido ¿no? Es una muy mala idea pensar que porque vos tenés un problema, el funcionario a cargo del área que tiene que con vos, ya lo sabe y se está preocupando. Ahora vas a ir a visitarlo y vos le decís, ¿y si me preocupa? ¿Qué si me preocupa? Yo le pregunto a este gobierno, ¿a usted le preocupa la inflación? ¿Qué van a decir? Que le preocupa. ¿Y la pobreza que le preocupa? ¿Por qué no hace algo? ¿Entendés? Entonces digo, el análisis de la política económica es una cosa mucho más concreta en términos de decisión y en términos de Digamos así, de, de resultados A ver, déjame poner de otro lado. Que al gobierno le preocupe llegar a
0: 2023 competitivo en las elecciones. Para lo cual es condición sine qua non que la economía mejore. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional crearía un clima de mejor desarrollo económico y esto le podría traer votos en 2023. ¿A vos te parece ¿Es una hipótesis plausible?
1: ¿a vos, o no? ¿A vos te parece que hoy algún funcionario de este gobierno está pensando en 2023? Alberto Fernández, sin duda. No estoy seguro. No estoy seguro. Yo creo que ni, ninguno, de los, ninguno de los tipos que tienen responsabilidad ejecutiva de este gobierno me da la sensación de que saben dónde están parados. Ojalá me equivoque. Ahora, vos no, 2023. ¿Qué estás hablando? ¿de qué estás hablando? hay un tema de gestión y vuelvo al área económica yo estoy esperando pero en el sentido de la esperanza no de la expectativa uh -huh. que si vos querés llegar más o menos a 2023 diga che juntemos los pedacitos nombremos a un tipo a cargo que tenga ascendiendo los otros a ver qué podemos hacer sabiendo que hay limitaciones el otro día me preguntaba en un, este, un reportaje yo dije este gobierno necesita un lacunza ¿Qué es kunza? la CUNSA? La CUNSA es un tipo que llega, tiene un buen diagnóstico de las debilidades políticas y dice, acá lo que tenemos que hacer es atajar penales. No dos meses, dos años. Que es un desafío diferente, ¿entendés? Pero si vos decís, no, acá vamos a hacer las grandes... No so o vos diciendo
0: que el gobierno necesita un equivalente a lo que hizo la CUNSA entre las PASO y Diciembre. Pero,
1: pero en lugar... En el mejor de los casos.
0: En el, en el, pero en lugar de un, un bombero de dos meses, un bombero de dos años. Dos años.
1: Porque son dos años. Tenemos un régimen presidencial. Perdón, en Inglaterra, con los resultados de las pasos, Alberto Fernández se vive de la casa. Porque decime, tiene un régimen parlamentario. Usted tiene un régimen presidencialista. ¿Y, y decime, en ese caso no crees que Guzmán podría cumplir ese papel? No, no, no tengo ninguna evidencia que lo pueda hacer. ¿Vos no lo ves a cargo? Yo a, a Guzmán, no lo conozco, no lo veo a cargo de, 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 de la gestión económica. Habla de manera este, profesionalmente razonable, no sé, se ve que ha estudiado. Pero vos te lo tenés que actuar. El ministro habla de la congruencia de la política económica. la, vos sos oh, ministro. ¿A vos te parece una política congruente, si te cuesta una tasa de inflación de 50, los precios regulados aumentan 15, el dólar oficial... De pero un alumno mío te dice Genio, señor usted tiene un problema ahí. pero yo no veo yo no veo un, una persona dentro del gobierno que esté cumpliendo el rol de ministro de economía ahora, vos
0: hiciste al comienzo del reportaje unas condiciones de posibilidad respecto de la debilidad que tiene la alianza gobernante uh -huh. esas mismas diferencias que hay dentro de la alianza gobernante, las hay y las hubo en la eh, alianza opositora uh -huh. o Si sea, apareciera ser de que nadie tiene el poder En la Argentina actual Que tuvo un caballo, Que tuvo inclusive eh, Otros ministros de economía previamente O que Podrían haber tenido en, en otras circunstancias En el medio de, de Una crisis Algunos otros presidentes o jefes de gabinete En ese contexto no es que lo único que pueda haber es un Lacunza, como, como vos planteabas, porque en realidad no hay manera de poner de acuerdo a
1: todos. Lo cual, lo cual no es poco. Yo lo rayo. Ahora, es una tarea que luce poco, todo el mundo se pega, como puede ser, biche, nos aturdimos, pero, pero realmente es así. Mira.
0: Bueno, pero nuevamente, ¿y no crees que quizás esa tarea
1: de arquero, bombero,
0: podríamos decir, no sé, integrador... De lo, de lo poco posible,
1: ¿es la que cumple Guzmán? No parece. No parece. Yo insisto, tengo un mirado académico. Uh -huh. yo, yo sé escuchar un discurso. Vos mencionaste entre mis múltiples este, antecedentes que estuve un año trabajando en el Ministerio de Economía, de pinche. Segunda mitad de 1969, primera mitad de, de 1970. Lo que yo aprendí mirando la cocina, de la política económica lo estoy aplicando en este momento ¿entendés? entonces yo tengo no fui ministro no fui nada no importa hace medio siglo que me la paso viendo te puedo recomendar el libro de Juan Carlos Torres, es una maravilla pues te muestra la tiempo. cocina de lo que era la política económica en la época de Azurruín el pobre Azurruín se pasaba el santo día atajando pelotazos contra el Partido Radical Concepción Alfonsina y... menos mal que lo tenía canitro de número 2 para coordinar y al número 3 ¿entendés? La política económica tiene esa, esa carretera. Lo... Y vos no
0: ves a Guzmán cumpliendo ese papel de atacar no. la pelota con Cristina Kirchner, con Alberto Fernández. Esto que mencionabas de ruil, que gran parte de su tiempo lo invertía en tratar de conciliar las diferencias bueno, dentro de la comunidad. Y que la lo esté
1: haciendo. Y que nosotros, como no estamos en la cocina, no nos enteramos. ¿Dónde está el número 2? ¿Dónde está el de acá? Este es el tema. Este es el tema. Y, y, fíjate. Feletti, formalmente, depende de culpas. Culpas de Mansur, Mansur de Alberto y Alberto de Cristina. Ponele rápidamente. Es la impresión que tengo que el señor Mansur se entera de lo que hace Feletti porque lee los diarios. Lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés este lío en el ámbito político, la mayoría de la, de la gente se paraliza. La toma de decisiones está paralizada. Y te quedan las iniciativas. Porque no tiene más remedio, todo el Banco Central, o porque decir esto es lo que hay que hacer, digamos así, Feletti, que no le está funcionando, porque la tasa de inflación de noviembre pinta más o menos igual que la de octubre y la tuviste un año, un mes pleno. Otra, de no, otra
0: hipótesis, eh, otra conjetura condicionada. El ministro hay algo que sí cumple del presupuesto, que es la reducción del déficit fiscal. ¿Podrá ser que el ministro, al que muchos califican de zaraza, eh, en realidad, dice cosas, eh, si vos querés, más cercanas a lo que podrían ser los, eh, las predisposiciones positivas del Instituto Patria, pero luego actúa de una manera más ortodoxa?
1: No me gusta, digamos así, idealizarlo. Ahora, esto tiene nombre apreciado. Le pegaste una piña a la jubilación. Cuando vos desagregas, Jorge, cuando vos desagregas,
0: no, no, yo digo, la inflación a propósito bueno, es bueno. la manera con la que cumple Sí, el... está
1: bien, ahora uno dice, bien, vamos,
0: vamos ¿Y, y vos crees que él, a, él creía que era 28% la no inflación? No tengo la menoría, yo lo no, no lo conozco
1: Pero, lo que te Pero quiero no, decir... una,
0: un estudiante tuyo no. ¿Hubiera dicho en diciembre de 2019 que la inflación iba a ser 28% cuando venía de 40 y pico?
1: Lo digo de cualquier presupuesto digo de, de, de cualquier digo, ¿No crees que
0: lo hace a propósito? No, no,
1: no, sé. La verdad que no sé, la verdad que no sé Lo que yo sé desde el punto de vista de la realidad es que vos tenés Gasto público total por debajo de la tasa de inflación, porque tenés un golpazo a las jubilaciones y un aumento a los subsidios, porque seguís dejando, atrasando, digamos así, las la, la, la tarifas. ¿Entendés? Que a mí me diga que eso es congruencia a la política económica, bueno, la verdad que no lo sé. Yo, personalmente, digamos así, no lo idealizo. Sí, y además digo, esta reducción. Mira, yo te muestro a vos un gráfico, vamos a hacer así: tiempo acá y acá ponemos gasto público sobre PBI. 100 años. Y vos, eh, y de ahí así, y vos decís, ay, qu quiero hablar con este señor. sabe quién es Duarte? ¿Por qué? Porque en 2002, con el lío que había, se duplicaron los precios, se triplicó el tipo de cambio y nadie se movía. La gente estaba contenta con que le pagaras en pesos, en 2002 lo que pagaba en pesos dólares de 2001. Ahora es transitorio. O Entonces, sea, a mí no me digan que están haciendo una reforma fiscal, que están haciendo, porque realmente lo que están haciendo... Es el golpazo que se le está dando. No, no, mi, a los... mi
0: planteo es si llegan a 2023. O sea, nadie está planteando de que haya aquí una reforma eh, que bonifique estructuralmente ni en la decadencia. Si a mí de... me
1: decís, ¿qué van a hacer? No lo saben ni ellos. ¿Qué van a intentar hacer? Nada. Es una diferencia. Acabo lo que estás viendo en materia política. Vos viste, por ejemplo, que la gente decía, bueno, bueno, 14 de noviembre tenemos una selección, el 15 salen con un plan. ¿De qué estamos hablando? Porque conozco el proceso decisorio. Pero lo que van a intentar es nada. Lo que van a terminar haciendo, y van a hacer todo, manotazo abogado. En condiciones que políticamente no te creen, que son las más difíciles. Hacer política. Guillermo Calvo, hacer política económica cuando no te creen es objetivamente muy difícil. Porque Guillermo dice, una misma medida de política económica genera resultados para un lado y para el otro, dependiendo si te creen o no te creen. Ejemplo. Mañana el señor Peche. Este, a las 9 de la mañana anuncia que saca el cepo. Dice, saca, saca el cepo. ¿Qué vamos a decir? ¡Ah! Volvió la confianza, vamos a venderle dólares. No, vamos a decir, desayunó con wifi, vamos a comprar los últimos 4 dólares que le quedan. ¿Entendés? Entonces, cuando vos tenés debilidad política, cuando no te creen, la política económica muchas veces juega de manera inversa. Un, a vos el, un, un gobierno no creíble te da plata y vos decís, clean caja, no aumentás las instalaciones.
0: Entonces, siguiendo con ese planteo, ¿no crees que es probable que a lo mejor todas esas sumas de debilidades planteen una especie de empate mediocre y sustentable de una economía así hasta 2023?
1: <risa> es lo mejor que nos puede pasar. Uh -huh. Lo mejor que nos puede pasar es que no intenten barbaridades. Entonces va a ser una cosa chile, mediocre, que sé cuánto, vamos a seguir hablando de la decadencia. ¿cuánto? Pero no vas a intentar locuras porque no te creen.
0: Claro, pero el punto es el siguiente. Comparto de que ese no es un escenario sobre el que uno debería enamorarse, pero contrasta mucho con el que no llegan a 2023. Es
1: que no dejamos saberlo. Por eso digo, yo no pido tiempo. Un tipo dice, no llegan. Llega. No, no, ni, no doy bolillas ni a uno ni al otro. Bueno.
0: ¿Qué te, ¿qué te dice el crecimiento de 10% del Producto Bruto que en un año la recuperación sea en B corta? ¿Te imaginabas eso el año sí, pasado? Sí, claro.
1: Y, y, si digo sí, es porque vas a mi revista. Lo dijiste. Hoy. ¿Por qué? Acá tenemos que rescatar la, a la actividad privada. Primero, este año el PBI crece el 10% porque el año pasado cayó 10%. Por Cien, claro. Así que estamos recuperando.
0: ¿Por qué? Podríamos decir lo mismo de Brasil, cayó 4%, sube 4%. Pero en nuestro caso se suponía no, que iba no, a subir menos. No,
1: No, no es que se suponía. Pero ahí era, yo siempre dije, no, un momento. Jorge, la los, yo digo, exa me, déjame exagerar. Dale. Si solo fuera por el sector público, si solo fuera por el gobierno, el PBI el año pasado no hubiera caído 10%, hubiera caído 400 trillones por ciento. Hay una cosa que se actividad privada. ¿Qué es esa cosa amorfa, imaginativa? El símbolo, la salada. La salada desde el punto de vista higiénico es un desastre. La salada es el monumento a los cientos de miles de tipos que dicen «Yo no puedo operar a los funcionarios, flaco, yo tengo que salir». Y mis héroes son los tipos que cuando se levantan a la mañana todavía no saben cómo le van a dar el comer a la familia anoche. Porque no tienen tipo para andar paveando, ¿entendés? Tienen la mente focalizada. Vos sabrás, yo, cualquiera de nosotros tiene millones de, digamos así, de, eh, de, de ejemplos de cómo se la rebuscó la gente a cosas por el estilo transformaciones que van a seguir produciéndose, que van a seguir, digamos, produciéndose. Así que yo dije, vas a ver cómo la, 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 la vida tiene fuerza y eso implica que la gente... Y eso explica la realidad. La... Ahora, ahora, no hablemos de crecimiento. Rebotaste 10%, el año que viene, que Cero, dos, qué sé yo, pero terminó. Junto a lo cual tengo que decir, muchachos, la realidad es heterogénea. No le va igual a todos los sectores. No le va igual a la producción de los distintos bienes. No le va igual en el mismo lugar. a la mía. Yo voy a una ciudad del interior. Y digo, perdón, ¿cuántas picherías hay acá? 14. Ah, muy bien. Jugo plata que no a las 14 le va igual. Y las 14 tienen arriba el mismo intendente, el mismo gobernador, el mismo presidente. Porque la micro también importa. La micro también importa. ¿Entendés? Entonces, esto es lo que estaba pasando. Y... No me, digamos una, el teletrabajo no fue inventado ahora pero producto de la, fue exacerbado y vos debes tener acá como todo el mundo la resistencia de la gente a volver no es cierto la presencialidad nos estamos rearmando todo. y va a seguir y va a seguir
0: qué harías vos si estuvieras en nombre del ministro de economía
1: la primera cosa que vos tenés que hacer es tener una conversación con el presidente Vos sos...
0: Imagínate en estas condiciones positivas. Vas, le hablas al presidente, el presidente te cuenta las limitaciones políticas que tiene. Y
1: sí, lo más probable es que le diga: Mira, no, estamos...
0: no quiero ser ministro no, de Economía. No, la sé,
1: por supuesto que Pero vamos a
0: suponer que te obligan. Por supuesto. Esto, secuestran por supuesto. a tu familia. Corre, tu Tenés, que, tenés que ser ministro de Economía.
1: decir: Mira, acá lo que tengo que hacer es evitar males mayores. Mm. Evitar males mayores. Que en términos de la realidad es importantísimo, pero no luce. No luce, porque es muy fácil en un programa de televisión criticarte porque, uh, usted mi todo lo que dice, y cero y la pobre ya sabemos. Los dos primer... próximos años son objetivamente complicados. Por este problema que te estoy diciendo, ¿entendés? Bueno, esa, esa es la, digamos la cosa. Igual... La
0: cunza. ¿Vos le dirías, mira, mi planteo es ser la Kunza. la cunza? Bueno, si te lo ofrecen a vos, lo que haría sería hacer la cunza.
1: Más allá. Y, no, y vos no. le dirías, bueno, y Pará, presidente... no, no te pide página. Una cosa interesante. Yo soy un, sería un pésimo ministro de Economía. ¿Por qué? No me gusta ejercer el poder y si no te gusta ejercer el poder, sonaste. Y yo soy un ermitaño, yo laburo solo. Y el, el ministro de Economía es un gran gerente. No, pero permitímelo como una. No, no, pero es interesante. una cuestión didáctica. No, no, Jorge, vos tenés que buscar un gerente. Krieger o Azena. Surruil, uh -huh. Cavalo, grandes gerente grandes gerentes, además de los conocimientos que tenían, ¿entendés? Pero Entonces si hay
0: algo actitudinal de la acción, que hay personas que son de la acción.
1: Pero además, que saben inspirar, que saben juntar, que saben delegar, hay toda una serie de características, por porque cuales llevas adelante una cosa muy complicada como es la que tiene economía. No, pero suponete que, siguiendo en esta
0: construcción puramente didáctica, eh, a vos te toca hacer esa función, eh, le decís al presidente que lo que hay que hacer es lo que hizo la cunsa, atajar penales durante dos años, y el presidente te dice ¿y cómo llegamos a 2023? ¿Qué Producto Bruto imagina? ¿Qué inflación imagina? ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar?
1: No me haga perder tiempo, presidente. Mm. Eso le diría. No sé. Eh, no no, no voy a Ahora, espera, espera. Porque ¿sabés lo que va a decir el presidente? Va a decir, no, sabe qué? Yo a la noche tomo un whisky con mis amigos, y los amigos les llenan la cabeza. Uno de los grandes problemas que yo tengo como ministro de un presidente es neutralizarle todas las barbaridades que le dicen al presidente. ¿Entendés? Eh, nota pie página. En 1946, en Estados Unidos, se dictó lo que se llama la Ley de Empleo, que entre otras cosas generó el Council of Economic Advisors. En 1996, 50 años... Lo que sería
0: nuestro Consejo Económico y Social. Mismo,
1: una reunión de la American Economic Association, se presentaron dos papers fantásticos. La primera, el primer paper dijo, bueno, el Council es una consultora muy peculiar, tiene solo el cliente, que es el presidente de Estados Unidos. El segundo, que me pareció genial, dice, la principal tarea del Council of Economic Advisors es generar memos en menos de cinco horas. Porque en Washington, en menos de cinco horas, una idiotez se transforma en un proyecto de ley. ¿entendés? entonces fíjate lo que la. ahora esto implica no solamente la conversación con el presidente sino el conocimiento previo la confianza yo puedo entender a un presidente que tiemble en confiar a otro nada menos que la área económica ¿entendés? que lo conoce que no lo conoce porque están los amigos que le dan unos consejos los consejos en materia económica son la cosa más estrafalaria que te puede bueno es así
0: Ahora, eso parece imposible de aquí en más. O sea, Difícil. Es, 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 no, Difícil. Pero es decir, incluso gana la oposición. Eh, Vos te imaginás que alguien va a volver a tener eh, la, el poder que tuvo Caballo como ministro de Economía. Eh, ¿Te parece que no es algo de otra época? Muy bien.
1: Muy probablemente tenés razón. Lo cual quiere decir que el planteo de 2023 tiene que ser distinto del de aquella época. Uh -huh. Dividamos Dividámoslo tiene en dos partes. La última cosa que se me ocurría es decir, ¿cómo ganar la elección? Cosa pero lo que creo que puedo hacer algo, y estoy haciendo lo único que sé, que es pensar, escribir, cosa parece, ¿no? es en la sustancia de 2023. 2023, si gana junto por el cambio, sí. tiene que ser 2015, pero en serio. ¿Y qué es eso? Eso quiere decir, primero, que vas a tener un buen, un buen diagnóstico desde el primer día, que no te la mano de decirlo, de decirlo, que no vas a creer en los reyes magos. Y que si tenés hipótesis con las cuales arrancar, corregí la rápido. Y yo puedo hablar así porque lo dije en ese momento. Yo a Macri lo voté, 2015, 2017, 2019. Y siempre dije lo hablar a los cuatro años. Yo con este gobierno tengo entusiasmo ciudadano y preocupaciones profesionales. Yo no tengo problema que vos me digas van a llover las inversiones. Fenómeno, pasó un trimestre, no llovieron. Dos, ¿qué hacemos? Meta de inflación fue una estupidez conceptual, se lo dije el primer día. Le pusiste números ridículos y vos querés que yo te crea. La famosa conferencia de prensa de diciembre... De... Ese, el, el, 2017. Problema no es, el problema no, no, no es sentar a los dedicos tus al lado de los otros. El problema es ratificar una estupidez, solo que en vez de una meta de inflación de 8 a 12% pusiste 15 y terminó en 40, 50. Una barbaridad. Entonces... Lo que tienen que hacer juntos por el cambio, el punto de vista del contenido, prepararse mucho mejor. A caballo de lo cual está lo que vos decís. Si tienen que hacer coalición... ¿eh? Es decir, el desafío es fenomenal. Ahora, ¿por qué rescató la importancia del resultado electoral de septiembre y noviembre pasado? Porque si encima de todos los problemas que tenemos, el oficialismo hubiera ganado por nueve puntos porcentuales, ¿eh? estaríamos vos y yo hablando de otra manera distinta. Porque yo te recuerdo que el vamos por todo y el cepo cambiario son un subproducto de la victoria del oficialismo de 2011, cuando, porque viste cuando gana por creer te la crees el cepo es un subproducto del hecho de que mi tía Carlota cuando escuchó vamos por todo dijo por mis ahorros no, trácate y en vez de comprarle el sector privado, ponerle mil millones de dólares por mes le, le compraba tres mil millones y tuve que poner el cepo
0: Ahora, siguiendo con ese planteo eh, Cavallo tuvo un poder Que no tuvo nadie más baña tuvo un poder Por lo menos durante cierto tiempo Hasta que llegó Néstor Kirchner eh, El poder que podría ser delegado De una situación de miedo ¿no? A veces el miedo alinea ¿Quién podría construir Ese proyecto 2023 Pues estar bien preparado Que alinee simultáneamente A los distintos sectores El radicalismo eh, Los halcones y las palomas del PRO no es un problema, yo diría, constitutivo de que no existe más el poder que existía eh, hace 20 y 30 años y no existe más ni en el profesor con sus alumnos, eh, ni el padre con los hijos, sino hay un problema constitutivo en que nadie tiene el poder que se tenía
1: en otra época. Puede ser. De cualquier manera, uno dice, vamos a intentarlo. De repente tenemos. De, lo que vos estás no, diciendo. ¿Qué harías
0: entonces? ¿Cómo puede ser una política económica? Sustentable y que produzca la reforma, en ese aceptando que el
1: poder es otra cosa. Estoy de acuerdo. Digo, digo. ahí viene un aspecto, entre comillas, no me gusta saber, siempre lo educativo por parte de la profesión para decir: mire, muchachos acá no hay mucho con, con poder, pero esto de que vos podés duplicar la cantidad de dinero y los precios no se enteran, no, no. Digo eso como digo, digo, muchas mucha, pues, cosas. Digo. Vos lo que estás diciendo es el desafío de 2023 es más, mayor que el de... Sí, tiene razón. Pero la diferencia es que nosotros ya pasaron, y este ya lo tenemos por delante.
0: Conseguimos bueno, con Juan Carlos de Pablo no solamente uno de los economistas con mayor trayectoria, sino también con una capacidad de comunicar. Él muchas veces contaba de que trataba de usar términos simples, eh, a veces incluso metáforas silvestres con el objetivo de hacer comprensible la, la economía, y a veces alguna mala palabra también. Usted quería preguntarle primero qué piensa del tono discursivo de un candidato como Milley.
1: Yo lo conocí con Milley una vez por semana durante varios años, así que creo que lo conozco.
0: ¿En, te, en qué periodo?
1: Eh, ponerle 2010 o 2005 a 2018, ¿qué Más o menos, pero mucho. Muy buena formación, muy buena formación eh, en economía matemática. Uh -huh. Este... Y un día, almorzando, le dije, mira Javier, me preocupa que inventaste un personaje que temo que te termine devorando. Después dejamos de ver, no qué sé cuánto. Y últimamente hemos charlado por teléfono varias veces. bien. Ahora, mi ley hoy es un diputado, que en poco tiempo más va a entrar al Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar en los debates. Donde por la fogosidad va a encontrar a los fogosos del otro lado. Porque en esa Cámara de va a estar Luciano Laspina. vos te imaginas, Luciano? ¿Viste lo que es? Luciano puede saber tanta teoría económica como Javier. Ahora, es otra personalidad, ¿entendés? O, o Martín Tetás, digamos cualquiera. Pero junto con eso, está el tema de presentar proyectos de ley. Entonces, quiere cerrar el Banco Central? Bueno, hace un proyecto de ley que dice, artículo 1, cierre el Banco Central, y empezar a juntar firmas. Quiero decir, se va, a, se va a tener que meter dentro del sistema. Esta es una discusión que tengo con jóvenes, por ejemplo, con mis nietos, que son fanáticos de mi ley. Le digo, me parece bárbaro todo lo que hay que tener dentro del sistema. Entonces, bueno, ahí, digo un aprendizaje. Ahora, agarrar un analista político para ver qué está pasando, lo mismo del fenómeno de Chile, que emergen los extremos en vez de no sé, ahí no soy, digamos así, un experto. Pero es lo que te estoy, este, eh, eh, digamos así, diciendo. El estilo es el que tiene cada uno. Yo ahí no me meto. El, mi única preocupación es que el estilo, digamos, te devore. ¿Te das cuenta? Bueno,
0: Cuando salgamos del estilo y vayamos al fondo de las ideas económicas. Sí. Las ideas económicas, vos mencionabas que se mandaban a los estudiantes a Alemania eh, antes del nazismo. Así Concretamente podríamos decir a Alemania, Austria... Eh, también.
1: Sí, sí, la primera década del siglo
0: XX. Claro, y lo que podríamos decir es que, bueno, que en esa escuela austríaca eh, es donde Milley eh, toma las ideas que defiende. ¿Son eh, ideas que vos hoy defenderías en el siglo XXI?
1: Mira, la primera cosa, la primera pelea, toda amistosa, ¿no? que tengo con los austríacos, la misma pelea que tengo con los marxistas, ellos viven quejándose de que no le damos el lugar que ellos merecen en la comunidad académica. ¿Por qué? Y porque no tienen respuesta para todo. Un austríaco dice, usted lo único que es, enseña la escuela en sí en austríaca, todo. y un marxista dice lo mismo. Y ahí tenemos problemas. ¿Yo qué es lo que hago? Yo rescato de cada uno lo mejor que tiene. Jair, ¿quién ve? ¿Quién, ¿qué dice Jair? Jair dice, una cosa es la información, otra cosa la sabiduría. Yo te traigo 32 miles de computadoras que te aguanto, ¿tú, tú, 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 tú. Vos sos un idiota y no ves nada. Entonces, en mi ejemplo siempre era Manuel, el gerente del bar que estaba en la. capaz que era analfabeto, cosas tiro, pero sabía lo que tenía que saber. Sabía si vos entrabas ahí, ibas enfrente, cuánto cubierto. Sabía, ¿entendés? Ese Hayek. Entonces, Hayek es el tipo que habla de las limitaciones. O sea, vos
0: de... decís que le rescatás a, a Jaime que le da a la subjetividad del ser humano un papel preponderante que muchos economistas subestiman
1: y la contrapartida de o eso sea, y eso
0: es sabiduría y
1: la, la contrapartida de eso son las limitaciones operativas de los gobiernos vos le encargas al gobierno y se que usted tiene que tener en cuenta las distintas características y los funcionarios siempre dicen que sí vos, te, vos viste algún funcionario que no sabe no contamos con suficiente herramienta para eso todo en el encargo del microeconomía el Economía tiene 20 objetivos y un solo instrumento no, pero vamos a ir casa por casa y vamos a ir. La Secretaría, mira, la Secretaría de Comercio a mí se le pide a los empresarios que le armen información sobre costos para que ellos revisen las decisiones que hicieron los propios empresarios sin tener en cuenta esos datos. Es de mamado. Vos llamás al empresario. Un empresario hoy, típico, toma 40 decisiones hoy. De esas 40 decisiones, pues es tu caso, 30 ayer no sabía que hoy las iba a tomar y mañana 25 las va a revisar. ¿A vos te parece que tiene tiempo de ver los costos? No mira los costos. No sabe cuáles son los costos. No tiene cómo saberlo, punto. Entonces toma decisiones, surfea y no sé cuánta cosa más. Solo que decís es que le reconoces a Hayek haber
0: eh, dado un estatus a la subjetividad de los seres humanos, casi te diría un psicólogo en la economía, eh, altísimo. Ahora, al mismo tiempo, te parece que comete el error de colocar todo como si estuviese... Eh, a ver, la piedra roseta con algo que puede resolver todo lo demás.
1: No sé si Hayek, pero sí, sí. La escuela. Me, pero la, la escuela, se tiene esas pretensiones, por lo cuales terminan teniendo escuelas. Entonces, vos tenés universidad y tiene la escuela austriaca. Vale.
0: Entonces, ahí vos encontrás un parecido también con la escuela marxista, porque ambas creen que han encontrado la piedra roseta del conocimiento de la humanidad o de que, la economía.
1: Hay tipos que, en la, ¿te acuerdas? En la, en la crisis de 2008, decía Lea Marx. Marx, perdóneme, con ¿no? el lo respeto. Marx tiene el manifiesto comunista en 1848 y el primer volumen del capital 1867. ¿Cómo funcionaba el sistema financiero? Era nada. Y yo voy a, a ver este sistema financiero con análisis marxista, ¿no? Bueno,
0: vol volviendo al punto. Entonces vos te encontrás que quizás pueda hacer una definición eh, alguna también que se ha dado en esta serie de reportajes de que finalmente eso es populista. Cuando una persona cree que se puede resolver problemas complejos con soluciones simples, lo que finalmente hay detrás de eso sería populismo.
1: Decir, el populismo, en, 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 en el análisis económico, esto tiene nombre apellido, se llama el vicio ricardiano. David sí. Ricardo es uno de mis héroes, pero Schumpeter... O sea, los neoclásicos, con los que Era de los clásicos. Fíjate vos que era el único, es el único de los padres fundadores que no fue a la universidad y el único que no fue profe. era el más inteligente de todos. El más abstracto, el más riguroso. No. Schumpeter califica vicio ricardiano o pecado ricardiano a tomar un modelo simplificado y derivar implicancias de política económica para situaciones complejas. Y tiene razón. Vos viste, economista dice, acá lo que hay que hacer es cerrar el sector industrial. ¿Cómo? Acá lo que hay que hacer es eh, asfaltar la pampa hume. ¿Viste? Está loco el tipo, ¿de qué está hablando? Bueno, no, porque Carlos, este modelito... Juan Carlos, a lo largo...
0: De esta entrevista y con las que te he hecho a lo largo de los años y, que, y muchos contactos que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas, me equivoco si digo que con los años, cuanto más aprendiste y más sabes, más valorás y respetás lo que no sabes.
1: Pero definitivamente, definitivamente. O sea, el
0: Juan Carlos de hace 30 años. Pero seguro. ¿Qué cambió?
1: Pero nos pasa nos a pasa todos, ¿o no?
0: no? No, a todo el mundo. Ni te digo.
1: Ni te <ríe> digo Vos acordate, vos acordate, cuando para tomar la primera comunión, que en ese momento era inexorablemente a los ocho años, aprendías de, de memoria el catecismo, tenías todas las respuestas.
0: Y cuando ves esa, si podríamos decir, eh, relativización de lo que parecían verdades absolutas, eh, la economía mundial, cuando ves a Estados Unidos con inflación, eh, cuando ves que se habla de una especie de neo que ¿Qué reflexionas
1: Yo a las escuelas no le doy mucha bolilla, pero sí al tema de la realidad. Fíjate, sacaste el tema de Estados Unidos muy importante. De Estados Unidos tenemos los números. En los últimos 12 meses, precio al consumidor aumentó 6,2%, precio mayoritario es 12,5%. ¿Escuchás a alguien que vive en Estados Unidos, argentino, y decir, Anda al supermercado mucho más, viste toda la historia que? Ya es tema de conversación familiar, ¿viste? Entonces ahí es donde uno con con espíritu argentino y, consecuentemente, toda la sensibilidad que tenemos en materia inflacionaria, a los americanos dicen, muchachos, no subestimen el problema. Hay dos generaciones americanas que no saben lo que es la inflación, porque de Volcker, estamos hablando del el 79, que le pegó el golpazo, venían sin inflación. Entonces vos decís, cheque, no, sabe lo que está pasando? que eh, Los camiones, no sé, y los containers y el chip y las pelotas, y no, todo lo que técnicamente denominamos friccionar. Bueno, muy bien. Bueno, sí, en bueno, las fricciones más o menos se normalizan.
0: a decir ¿sí? que 12% pero después termina siendo 4%. Bueno,
1: cuando cuando se normaliza. Que los barcos lleguen. Claro. Pero ¿qué pasa? Que los americanos muy sueltos... De, no, los americanos. Que los tipos que yo escuché muchos y esto puede ser uno o dos años. ¿Cómo dijiste? Yo aprendí hace muchos años que no hay que argentinizar el análisis de los otros países, ¿no? Pero tampoco nos vayamos al otro lado. Es decir, el ama de casa... Capaz que se argentiniza. Y de repente dice, che, le dice al marido, ¿qué te parece si compro Estoqueamos. cuatro docenas de papel higiénico? <risa> en vez de tener. ¿Entendés? Y sí, guardado dólares en el banco. Por ejemplo, si eso es así, la mera cosa friccional se te empieza a cambiar en términos de decisiones, meter las expectativas en las decisiones, digamos, se, se complica. ¿A dónde voy con esto? <risa> Los argentinos... Tenemos la tradición de intentar pegarnos al resto del mundo para comprar tranquilidad. Ejemplo, de la compartibilidad. No más. No estoy diciendo que los líos del resto del mundo son los líos de Argentina. No, tanto como eso no. Pero no están como estaban funcionando. Y sobre todo, vuelvo otra vez a insistir en los procesos decisorios, me preocupa, y eso es lo que miro con particular intención, que no estén subestimando el problema. Porque si eso fuera así... A mí cuando me dicen, y a ver si el FED tiene que aumentar las tasa de interés. Bueno, me dicen, si lo tiene que aumentar, que lo aumente. Porque el pecado argentino es que nos damos cuenta que tenés que mover la tarifa, pero no, mejor lo dejamos para mañana. lo dejamos Y después lo tenés que hacer mal de golpe y con debilidad política.
0: Ahora, cuando vos ves el aumento del de endeudamiento sobre el Producto Bruto de las grandes potencias a partir de la crisis y las hipotecas y a partir de eh, la pandemia Y la mayor cantidad de emisión También Pero bueno, la, la impresión de deuda Y de moneda ¿No es obvio que la única forma De que va a tener de solucionarse Eso
1: es licuándolo con inflación? Sí, ahora ¿qué pasa? Que en el camino de ida Vos decís eso es vos sos Noé armando el arca En el jardín de tu casa Porque Dios te hizo el encargo hay sol y los vecinos dicen: ¿Qué está haciendo? No, no viene el tilubre. Este tipo está piantado. ¿Qué quiero decir con esto? Alan Grispan, cuando era titular del Fed, no me acuerdo en qué año, habló de exuberancia irracional. exuberancia mm -hmm. irracional El Dow Jones estaba a 6.400. Tres años después estaban a 11.000. Es decir, el tipo que vendió sus acciones, porque lo dijo Grispan, o. El que administraba cartera y le dijo a los clientes, lo rajaron. Lo rajaron. Entonces, lo que vos decís es así, la gente lo está mirando, algunos exagerados dicen, no, no te calenté, Juan Carlito, esto es Estados Unidos no. y vos qué decís, mira, esto no es Argentina hasta que empiece a ser Argentina. No te pases del otro lado. Y es, entonces, cuando aparece este nivel de tasa de inflación, sin un PBI de Estados Unidos que está creciendo entre el segundo y el tercer trimestre, la tasa de crecimiento dio 0,5 no es un sector vos querés y, y macho empiecen a mirarlo con, con más entusiasmo con más atención de lo que están haciendo hasta ahora y en ese contexto
0: China ¿cuál es tu visión de la economía china del crecimiento de China de lo que hablábamos antes de la escuela austríaca de cuánto el Estado interviene
1: sé muy poco pero pero creo primero uh -huh. estuve en cinco ciudades de China en 2000 un par de semanas gran experiencia le digo a la gente, si no conoce, vaya. Bueno, eh, en economía siempre se habla de la importancia de es ese poco importante. Yo en Haití, 20 dólares te consigo, 2 millones de dólares no. Entonces, cuando vos sos grande, y los chinos ahora son grandes, en las crisis, vos tenés que perder, no ganar. Si la dirigencia china dijera, esta es la oportunidad para hacer pelota a Estados Unidos y somos los nuevos líderes. Vuela negro también por el aire Entonces, el grande tiene que saber que la crisis cuida el sistema. En el medio se va moviendo, viste que hacen estas islas artificiales, Entonces, Tomando un poquito más de la ¿eh? Porque no son ninguno tarado ni cosa Pero eso es lo que veo. Ahora, junto con eso, la explicación es muy sencilla. Muere Mao, aparece Densia Opin, y como siempre ocurre, lo que parece un hecho autónomo no es así. Esto lo leí en un libro, una sequía, el peticito dense se acerca a un agricultor, le pregunta cómo son las reglas Usted qué hace? Repollo. ¿Cuáles son las reglas de juego? Pídeme, asignado este terrenito. El primer repollo para mí, lo demás para el Estado. ¿Cuánto sale? Uno. Ah, ¿eh? Bueno, literalmente lo que te estoy diciendo. Y yo así, ¡Tac! De acá, el primer repollo que sale para el Estado, todo lo demás para usted. Salieron 32 repollo. El milagro chino no es milagro, es la aplicación más elemental. De los principios de economía 1, economía 1, que dice el resultado del esfuerzo y la asunción de riesgos y tenés, es para vos. Y empezaron. Cuando vos tenés un gigantesco cachap, que es lo que están haciendo en los últimos 40 años los chinos, el PIB primero crece 10%, después 8%, después 7%, después 6%, después 5%. Algún día la economía china va a ser desarrollada y va a crecer 2%. de yo, ¿ahora de cuánto crece 5%? Y es lógico, ¿qué crees? Ahora, no puede
0: seguir creciendo 10 todo el tiempo.
1: No puede, pero es lógico. Se va llenando. esto toda es una serie, digamos, de, de cuestiones. No, así como yo te digo, no hay que argentinizar el análisis de Estados Unidos. No hay que occidentalizar el análisis de China.
0: Y en ese contexto, vos me hablabas que tus nietos eh, eran fanáticos de Miley y hablabas de todo el recorrido largo de 78 años de, de vida. ¿Es posible imaginar para América Latina ese catch -up que tuvo Asia en las próximas décadas?
1: Estás eh, haciendo una cosa demasiado grande. Pero, pero, hubo en la primera mitad de la década del 90 un fenómeno interesante. Un fenómeno interesante. Que por supuesto que con el correr del tiempo vamos a empezar a hablar en serio, ¿te das cuenta? El tema de las privatizaciones. Los sea, argentinos privatizamos ¿Por? porque nos cansamos de no tener teléfono y de tener corte de luz sistemático. Uh -huh. Las primeras privatizaciones salió más o menos, porque nadie creía en Menem, ejemplo sobre todo, Aerolíneas. Las últimas salieron muy bien, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tiene que hacer con aerolínea? Volvió a privatizarla. Lo que pasa es que acá, políticamente, creo que algunas banderas quedaron mal. Por ejemplo, mirá el tema de la credibilidad. Suponete que el gobierno dijera, oh, la SAFECOTAPE realmente fue una buena idea, la vamos a reabrir. No van a conseguir un mango, porque la gente dice, hoy me la abrí, pasó mañana, me la cerrás otra vez. Pero digo, yo no descarto eso. Lo que digo es, vamos a tener que volver a hacerlo, probablemente sobre otras bases, etcétera, etcétera, pero es así. En el medio, lo que llevó a la, entre comillas, demanda de esa reforma en la década del 90, es lo mal que andaba en la cosa vos estás...
0: De, me, me llevaste a solo Argentina, pero entonces déjame que vaya y nos acerquemos al final para cerrar con los 90. Lo mismo valdría para una convertibilidad. Si vos quisieras resolver el problema de la inflación en 2023, con algún sistema parecido a la convertibilidad, la sociedad te diría lo mismo, ¿no? Porque no voy a querer, después una ley, devalúan y yo termino perdiendo mis ahorros. O Estoy sea, esos modelos ya no se pueden repetir más. Eh,
1: digamos, no con. más te algunas ideas, pero eso no quiere decir que no las puedas reflotar. Sí, pasó mucho tiempo y si sí, los líos que tenés te llevan así, bueno, intentarlo otra vez. Pero vas a tener que hacerlo de una manera distinta. ¿Cuál es el problema de la convertibilidad? El problema de la convertibilidad, en cierto modo, fue el éxito y, la, y, la, y, la, y la, la oportunidad, porque a raíz de la convertibilidad y otras cosas, entró capital o pavote. Cuando entra capital o pavote, el tipo de cambio se, se hace totalmente... Eh, se, se rompe todo. ¿no? Y empezamos de medio... ¿Te acuerdas? Ese tipo de cosas. Y cuando se dio vuelta en la circunstancia internacional, La década del 90, vos tenés la primera mitad, todo a favor. La segunda mitad es tequila, crisis rusa, crisis asiática, devaluación de Brasil. Todo. Y encima tuviste la debilidad política de, un este, de la Rúa. Tuviste todo.
0: O sea, ¿vos crees que es posible en la próxima década que Argentina pueda utilizar alguna de las ideas de los años 90 nuevamente?
1: Sí. Sobre la base de... A. Que la crisis sea fuerte para que la gente diga, che, tenemos que hacer Y B que te prepare mejor el punto de vista técnico. Esa, esas son las cosas que uno como profesional tiene que decir. Después de eso está el ámbito político que, bueno, ahí está. Última pregunta. Brasil. ¿Cuál es tu visión de Brasil? No tengo nada concreto para decirte. Simplemente decir, es vecino nuestro y grande. Tener un vecino que es cinco veces el nuestro para prestarle, digamos así, este, atención. Un desastre económico de Brasil es lo último que no, que no, no. A ver, no el
0: último Chicago Boy que es ministro de Economía es Paulo Guedes en, sí. en Brasil. ¿Cuál es el balance de lo que hizo?
1: Lo que te está mostrando, yo no tengo cada uno de los números, cosas estilo, pero que tampoco puedes hacer magia. Ahora, de repente, o sea, Brasil que...
0: tuvo un ministro de Economía, como. o tiene, como caballo, como la baña, le dieron todo el poder, y sin embargo no logra que las leyes sean aprobadas en el Congreso. Bueno,
1: eso quiere decir que no tenés. Eso quiere decir que no o sea, tenés. Que no alcanza el poder, con el
0: ministro de Economía. Fuerte.
1: No, no, este, estás no, el
0: presidente fuerte.
1: Puede ser que no tengas todo el poder político que se Y la otra, para la cual habría que tener más información que la que tengo, yo, que de repente este hombre evitó males mayores. ¿eh? Y, y, y esto, como dice Una Henry Kissinger. Una especie
0: Quisín, de la Kunza
1: Como dice Henry Kissinger, na, nadie te lo reconoce. Digamos.
0: Juan Carlos de Pablo, muchas gracias por esta hora de conversación. Como siempre, un, un placer. Y felicitaciones por la creciente lucidez. Que Muchas
1: gracias. Gracias por gracias la invitación.
0: Perfil Podcast.